0: Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, du darfst dich nach jeder Einheit belohnen, weil ähm, jede Einheit ist ein kleiner Schritt hin zu deinem großen Ziel.
1: Endlich mehr Sport, der Podcast für couch und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Der Schweinehund ist ein Fantasiegebilde in deinem Kopf und wird von dir größer gemacht, als er eigentlich ist. Davon ist mein heutiger Gast Tim Rühler überzeugt und gibt dir praktisch gut umsetzbare Tipps, wie du das Fabelwesen aus deinem Leben verbannen wirst. Tim ist dabei nicht nur als ambitionierter Triathlet eine spannende Persönlichkeit, auch als Unternehmer ist er sehr vielseitig aufgestellt. Er hat es gewagt, im Corona-Jahr 2020 in seiner Heimat Herrenberg einen Gastro-Lieferservice aufzubauen, der sich als Ziel gesetzt hat, seinen Kunden frischer, wacher, freudiger und lebendiger durchs Leben gehen zu lassen. Und weil das neben seiner Liebe zum Sport noch nicht genug ist für Tim Rühle, auch noch einen lokalen Gesundheitspodcast, Rerun Herrenberg. Alle Infos zu Tim findest du in den Shownotes zur Folge oder direkt auf seiner Webseite fitfröhlich.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und heute habe ich Tim Rühle zu Gast. Hallo Tim!
0: Hi Thorsten, schön, dass ich da sein darf und was beitragen kann, hoffentlich.
1: Ja, cool, dass du da bist. Wir wollen ja heute über das Thema Selbstdisziplin sprechen. Gibt es da deiner Meinung nach eigentlich sowas wie einen inneren Schweinehund und hast du den jemals persönlich kennengelernt?
0: <lacht> ja, also... Der Schweinehund ist ja mehr oder weniger, ähm, ja, eine, eine Schöpfung unserer Fantasie. Natürlich gibt es den irgendwo schon, aber am Ende des Tages, ähm, ja, ist es ja, äh, ein, ein Thema der, der Ablenkung also, und der, der Priorisierung. Den Schweinehund, ähm, ich habe ihn mal ganz klar in zwei Teile geteilt. Quasi der vordere Teil des Hundes und äh, das hintere Schwein, Schweineschwänzchen. Also ähm, es gibt mit Sicherheit die, die Widerstände des Schweinehunds, also die inneren und äußeren Widerstände. Und dann natürlich auch die Prioritäten. Das ist vielleicht der zweite Teil des Schweinehundes. Also wie setze ich meine Prioritäten, um diese Widerstände zu überwinden? Das heißt, wie wie werte ich meine, meine Ziele, die ich habe und, und wie sehr möchte ich diese erreichen?
1: Okay, und, und du ganz persönlich? Also ich meine, dieses Fabelwesen, ich kenne es halt aus von meinen äh, Laufanfängern ganz speziell und überhaupt diese als Sportler, die äh, gerade frisch beginnen, die Anfänger, da kommt immer wieder, also vielen geben denen ja auch dann im Namen. Hast du persönlich das gehabt in deiner Geschichte oder warst du schon immer so sportlich, dass du gesagt hast, nee, also sowas kenne ich nicht?
0: <lacht> ähm, ja, also selbstverständlich, ich glaube, jeder Sportler oder jede Sportlerin kennt, den Schweinehund, den, den eigenen Schweinehund, den inneren Schweinehund. Aber ähm, ich selbst habe jetzt ihm keinen Namen gegeben. Ähm, es <lacht> aber natürlich selbst. Ähm, man ist nicht immer sehr happy, wenn es draußen regnet und du morgens um sechs eigentlich eine Laufeinheit geplant hattest mhm. und äh, dann hilft man nicht automatisch Freudestrahlen in die Laufhose und geht raus. <lacht> Ähm, ich erinnere mich da einmal ganz gern so an, an das Gefühl danach, wenn, wenn ich dann die Einheit absolviert habe und ähm, in 99 Prozent der Fälle ähm, sage ich dann, ja, es war die richtige Entscheidung rauszugehen und es zu tun.
1: Okay, also das ist halt, du hast da schon eigentlich schon den ersten großen Hack, den kleinen großen Hack aus, rausgehauen. <lacht> ähm, an das Gefühl danach denken, finde ich eigentlich auch immer eine super Sache, um ja. einfach mal so zu überwinden und in der Regel ist es so, wie du sagst, dass man sich danach immer besser fühlt als davor.
0: Jetzt ja, also ich habe selten bereut, rausgegangen zu sein ja. und, und meine Laufeinheit durchzuziehen. Ja.
1: Jetzt ist das Thema Selbstdisziplin ja irgendwie so ein ganz großes, ein ganz großes Wort. Was bedeutet hm. das eigentlich für dich?
0: Für mich persönlich, also ähm, es ist immer, es ist sehr individuell. Ich habe mir ähm, in Vorbereitung auf unser Gespräch mal die Mühe gemacht, ähm, es tatsächlich mal äh, ganz wissenschaftlich ähm, in Wikipedia zu nachzusehen. Und ähm, da wird es äh, beschrieben als stetiges und eigenkontrolliertes Verhalten, das einen Zustand herbeiführt, in dem es Anstrengungen aufwendet, bei der Ablenkungen von einer Zielvorgabe entgegenwirken. Und ich glaube, das trifft es schon ganz gut. Also ähm, Letztendlich ist so die Selbstdisziplin ähm, für mich auch irgendwo ein Stück Freiheit zu sagen, okay, ähm, ich, ich beschränke mich irgendwo positiv, um mir dann aber andererseits auch diesen wirklich freien Willen des Öfteren einfach mal vor Augen zu halten und zu sagen, Mensch, ähm, ohne Disziplin auch irgendwie keine Freiheit, die, die Selbstdisziplin gibt mir unglaublich viel Struktur in meinem Leben, die die ähm, terminiert, wie ich meine Tage angehe. Und wenn ich dann auch schon gewisse Dinge geschafft habe, es ist ja nicht immer nur das Laufen, dann ähm, komme ich auch in anderen Dingen voran. Und ich glaube, das ist auch das, was, was produktive Menschen so erfolgreich macht, dass sie den Tag vielleicht nicht immer ähm, in oder dass sie nicht immer in den Tag hineinleben, sondern schon mhm. auch, dass sie in gewisser Weise die Disziplin an den Tag legen, die Dinge zu tun, die sie tun möchten, und andererseits auch irgendwo dann die Freiheit und die Freizeit genießen können. Ich finde das
1: super spannend, weil ähm, das Wort Disziplin oder Selbstdisziplin mit Freiheit in Verbindung zu bringen, das wäre so ziemlich das Letzte, was, was mir mhm. eingefallen wäre, weil ja. ich muss beim Wort, also gerade beim Wort Disziplin immer so an Gehorsam denken und ähm, an Pflichterfüllung und solche Dinge und da sträubt sich dann bei mir persönlich immer so innerlich der mehr oder weniger kleine Rebell, der kommt dann raus und ähm, warum, warum glaubst du, dass eigentlich dieses Disziplin dann bei vielen so einen miesen Ruf hat? Weil diese Dinge, die du jetzt gerade aufgezählt hast, die sind ja nicht von der Hand zu weisen und die kann ich absolut nachvollziehen, aber warum glaubst hm. du, hat diese, diese Disziplin so einen miesen Ruf?
0: Ähm... Um. Ich glaube, das ist natürlich immer eine erst unbequeme Sache, so diszipliniert zu sein. Ne? Es führt immer irgendwo zu Zuständen, die du als unbequem empfindest. Und wir hatten es ja vorhin schon, am Ende des Tages gehst du dann raus aus der Sache und denkst, ja Mensch, war eigentlich doch irgendwo lohnenswert. Ähm, stell dir nun mal das Thema, ich, ich habe für irgendwie ein unbequemes, Gespräch oder ähm, ein, ein Mitarbeitergespräch mit jemandem, wo du vielleicht sagst, okay, da habe ich irgendwo Bammel vor. Hinterher gehst du meistens raus und sagst, okay, ich habe es hinter mich gebracht, ich war so diszipliniert, hab, äh, bin auch auf die Punkte eingegangen, die mir wichtig waren und am Ende ist es lohnenswert. Aber immer dieser erste Schritt, das ist, glaube ich, viele was, 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 was die Disziplin so ähm, ja, schwierig macht, ähm, in dem Thema gehen dann viele raus und sagen, ja, irgendwo hat es gelohnt. Und ähm, viel bleibt dann eben doch hängen mit diesem ersten Gedanken, ich muss mich überwinden. Und das ist das, was so die Disziplin vielleicht ähm, ja so negativ behaftet. Also das
1: heißt, äh, du sagst, dass du so den Schritt raus aus der Komfortzone machen musst, äh, um irgendwie was Neues zu entdecken oder auch äh, vielleicht auch was, was du eigentlich schon weißt. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum so viele so wenig Selbstdisziplin haben oder zumindest das von sich behaupten, dass sie das haben? Also das höre ich ja gerade von meinen Laufanfängern immer wieder.
0: Hm. Ja du, ähm, ich glaube, selbst deine Laufanfänger, ähm, jeder hat irgendwo in seiner Art und Weise eine gewisse Disziplin in der Wohnung. Ja. Da bin ich ganz ja. fest von überzeugt. Mhm. Ähm, ich habe das in, aufs ganz Kleine mal runtergebrochen. dass Das ist beispielsweise das Thema Bett machen. Mhm. Ähm, selbst wenn du jeden Morgen dein Bett machst, ist es irgendwo eine Art der Selbstdisziplin, denn ähm, es ist nicht komfortabel, morgens aufzustehen und erstmal herzugehen und äh, das Bett auszuschütteln und, und alles schön hinzurichten. Aber am Ende des Tages gehst du abends ins Schlafzimmer und findest ein gemachtes Bett vor und sagst, oh, ja, eigentlich ganz schön. Mhm. Ähm, und und es fängt im Kleinen an und führt sich dann eben im, im Leben eines Sportlers schon auch weiter, ähm, gerade beim Thema Laufen. Ähm, und dann, ist man sagt ja nicht zu guter Letzt oder unbegründet, diese disziplinierten Menschen sind am Ende auch die, die erfolgreich durchs Leben gehen, sei es jetzt mit Familie, sei es im Beruf.
1: Aber tatsächlich ist es ja genau der spannender Punkt. Das heißt, du sagst, jeder hat eine gewisse Selbstdisziplin ein, in gewissen Bereichen. Und gerade wenn du jetzt als Hörer sagst, dass du ähm, keine hast und dass du da anders bist und dass du dich nicht überwinden kannst, es gibt auch bei dir, also das ist ja das, was du jetzt gerade gesagt hast, es gibt bei jedem irgendwo den Bereich, wo er... Ähm, große Art von Selbstdisziplin zeigt oder eine gewisse Art zumindest von Selbstdisziplin zeigt. Also ich bin zum Beispiel derjenige, der kein gemachtes Bett hat, aber mir mhm. fällt es
0: unheimlich leicht, Sport zu machen. Und ja, so ich, hat halt jeder so seine Bereiche. Ne? Absolut. Also es ist ja am Ende des Tages auch eine Betrachtungsweise. ne? Und mhm. ähm, ich kann mir, kann mir, wie du schon sagtest, äh, schwer Menschen vorstellen, die nichts an sich finden, wo sie nicht sagen, Mensch, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Mhm.
1: Sehr spannend. Und hat es dann jedes Mal irgendwas, also man man kommt ja dann, wenn man über das Thema Selbstdisziplin redet, auch irgendwann zum Thema Willenskraft und mhm. ähm, man hört es ja auch immer mal wieder, wenn man sich, äh, da, da hört man dann immer wieder diese Dinge, ähm, ich muss jetzt aufpassen, dass ich da nicht schon wertend bin bei dem, wenn ich es <lacht> ausspreche, aber das heißt, wenn man wirklich
0: etwas sich ganz stark vornimmt, dann klappt es auch. Stimmt ja. das
1: deiner Meinung
0: nach? Ja, ja. Um es gibt ein super spannendes Buch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist von Simon Sinek. Das nennt sich Start with Why. Ja, also und ich eigentlich den TED Talk Talk. Ja, den werde ich ja, auch in den Shownotes auf jeden Fall ja. verlinken. Gibt auch ein super starkes Buch dazu. Das ist eigentlich was, was ich bei allen meinen Vorhaben so an aller allererster Stelle stelle. Das heißt, ich frage mich, warum. Will ich das überhaupt? Ähm, warum will ich anfangen zu laufen? Was steckt hinter diesem Willen und was genau ähm, befeuert meine Motivation? Und dann ähm, ist es natürlich eine ne Sache des Willens zu sagen, okay, ähm, ich gehe dieses an, weil ich das und das erreichen möchte. Ähm, also ein starkes Warum zu haben. Und dann ähm, sind wir halt, ja, wie, wie ich schon sagte, beim Thema Willen, ähm, ist es schon auch eine Sache, wie strukturiert das Ganze? Also aber welche? Mal, darf, darf ich ganz kurz
1: mal unterbrechen? Ja, klar. Weil ähm, ich muss jetzt das Warum. Es ne? mhm. ist jetzt eine super Sache. Für alle, die in den Podcast hören, die einen von meinen Laufkursen gemacht haben. Ähm, jetzt erinnert euch, ihr werdet sehen, äh, alle daran erinnern: in der ersten Woche gibt es in allen diesen Kursen genau diese Übung, sich hinzusetzen, sich aufzuschreiben, warum will ich eigentlich laufen? Warum hm. will ich das jetzt gerade machen? <lacht> Und, ja. äh, Tim, du sagst gerade schön den Grund dazu, weil das ist das, was den Antrieb bringt.
0: Ja, ganz genau und nichts anderes ist es, weil am Ende des Tages, ähm, es muss ja von innen herauskommen. Ähm, es muss eine intrinsische Motivation da sein, zu sagen, Mensch, ich habe Lust rauszugehen, mir die Laufschuhe zu schnüren und das auch wirklich nicht nur über zwei, drei Wochen im Januar zu machen, sondern das wirklich als festen Bestandteil meines Alltags und meines Lebens zu etablieren. Und da ist dieses Warum ganz, ganz wichtig. Okay,
1: aber es ist nicht genug, also äh, es reicht nicht, es muss dann schon noch weitergehen, oder?
0: Nee, ganz genau, also ähm, äh, äh, ich bin dann immer ein, ein ganz, ganz großer Freund, sich einfach dann schon auch irgendwo strukturierten Plan zu machen, wie und, und in welcher Art und Weise möchte ich das angehen. Ähm, und das kann auch wieder ganz, ganz klein sein, wenn ich nur sage, ich fange an und gehe jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde entweder stramm spazieren oder... Ähm, oder auch eben gleich das Laufen. Das kommt natürlich dann auf den Fitnesszustand an. Ähm, da sind wir direkt beim nächsten Punkt die Ziele sollten schon auch realistisch sein mhm. und ähm, dann hatte ich äh, du führst ja auch noch mal einen Podcast äh, mit dem Fibloco Podcast und ähm, dem Jan mhm. also ihr habt da mal über die smarte Zielsetzung geredet Genau. Ähm, auch das ist ein Thema was natürlich sehr sehr wichtig ist um dann am Ende des Tages und es ist der allerletzte Schritt eine Routine in das Leben zu etablieren wo man sagt ich muss gar nicht mehr groß entscheiden oder nachdenken sondern ähm, der Sport und das Laufen gehört zu meinem Alltag und zu meinem Leben mit dazu.
1: Mhm. Zum Thema smarte Ziele kann ich auch nochmal dich als Podcasthörer äh, bitten, in ein paar Episoden zurückzugehen. Da habe ich ein Interview mit Steph Reinhardt zum Thema Neujahrsvorsätze, äh, was wir dann ziemlich abgehandelt haben und geändert haben im Thema Ziele. Und da erklärt sie eigentlich auch nochmal wunderschön diese Smart-Formel an, ich sag mal, in einem Kontext, der auch nicht unbedingt businessorientiert ist und Sie gibt tatsächlich auch nochmal einen kleinen Hinweis. Also sie verändert sogar diese Smart-Formel. Das fand ich sehr spannend. Also das werde ich auch in die Show-Notes verlinken. Das
0: Hat sie gut gemacht, habe ich mir auch angehört, ja.
1: <lacht> okay, ja.
0: Genau. Ähm,
1: Routine. Mhm. Jetzt ist es so, bis zur Routine dauert es ein Stück.
0: <lacht> Absolut, ja. Ähm, ja, also es fängt an. Ähm, denke ich schon mit, diesen, mit diesem Thema, okay, das, das Warum hatten wir. Und mhm. dann gehen wir eben über zu dem Plan. Und dann ist es, glaube ich, ähm, ganz, ganz wichtig, sich die kleinen Fortschritte auch vor Augen zu führen. Ähm, zu sagen, okay, ich habe vielleicht mit 20 Minuten am Tag angefangen, äh, steigere mich sukzessive. Und ich glaube dann, so war es zumindest bei mir, ähm, fängt es an, den Prozess irgendwo zu genießen. Und das ist, mhm. glaube ich, auch was, was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, klar, man hat seine Ziele, aber du musst auch den Weg, und da kommt jetzt der Altwachen in den Spruch, ähm, der Weg ist das Ziel, mhm. du musst auch irgendwo den Weg in Richtung Ziel genießen, damit ähm, deine Motivation einfach vorhanden bleibt und, und ja ähm, du dich nicht ständig überwinden musst, weil diese Willenskraft ist endlich das heißt, oh ja. eigentlich ja irgendwann bist du gebrochen. Und ähm, wenn du diesen Weg genießt, wenn du den Fortschritt genießt, wenn du den Progress genießt, dann äh, kann das was werden, wo, wo du eben auf dem Weg zum Ziel eine gewisse Routine etablieren kannst.
1: Okay, jetzt ist es natürlich so, ähm, wenn jemand jetzt gerade mal die ersten ein, zwei, drei, vier Mal sich die Laufschuhe geschnürt hat, dann weiß ich aus Erfahrung dass sie sich noch etwas schwer tun mit dem gedanken dass man das irgendwann mal genießen kann also das mhm. gefühl danach dass diesen genuss den haben sie ziemlich schnell mhm. aber das äh, unterm lauf natürlich nicht ich weiß mhm. aber ich meine ähm, wir sind beide sportler die äh, viel aktiv sind du noch deutlich besser als ich und ähm, du ich weiß dass man das training sehr gut genießen kann und mhm. die anstrengung ähm, wie wie komme ich denn dahin was was brauche ich denn dafür also oder ja, was, was kann ich eigentlich tun, damit ich das Ganze ein bisschen irgendwann genieße? Muss ich einfach nur Geduld haben? Es vielleicht?
0: Ähm, natürlich, natürlich darfst du, ähm, also das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Mhm. Ähm, natürlich darfst du es nicht verzwingen wollen. Ähm, das heißt, du musst geduldig mit dir und deinem sportlichen Fortschritt sein, weil ähm, die mhm. richtigen Champions sind nicht innerhalb von weniger Wochen gemacht worden, sondern die sind ihr Leben lang schon eben am Ball geblieben. Mhm. Ähm, was kann ich noch tun, ist natürlich so die die, die Grundvoraussetzungen schaffen. Ähm, ich würde sagen, da gehören nicht nur ein gutes Paar Laufschuhe dazu, sondern vielleicht zwei oder drei, wenn du es wirklich ernst meinst mit dem Laufen, weil ähm, im Bestfall hast du dann die Möglichkeit, dein Schuhwerk nicht nur an die Wetterlage anzupassen, sondern auch stetig zu rotieren. Das tut deinen Füßen nicht nur gut, sondern das tut auch deiner Motivation gut. Ähm, mhm. Dann kaufst du dir ein erstes schickes Laufoutfit, das nicht nur schick ist, sondern auch äh, den Ansprüchen an Läufer und Läuferinnen ähm, gerecht wird und ähm, diese Hürden einfach abzubauen, ähm, zu sagen, okay, ich gehe jetzt noch raus und, und drehe noch eine Runde, ähm, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sagen, ich mache es mir einfach so, so smart und so einfach wie möglich, meine Pläne auch umzusetzen. Dazu gehört zum Beispiel auch, ähm, sich die Sportsachen schon rauszulegen, wenn ich weiß, ich will abends noch trainieren. Ähm, vielleicht auch direkt die Familie zu informieren, zu sagen, ey, ich will aber heute Abend noch eine Runde laufen. Vielleicht müssen wir das Abendessen eine halbe Stunde verschieben. Ähm, die Prioritäten natürlich richtig zu setzen. Das heißt, wenn ich auf der Arbeit bin und ähm, Feierabend um 17 Uhr machen möchte, weil ich um 18 Uhr gerne laufen gehen würde, dann mache ich eben auch um 17 Uhr Feierabend und beantworte nicht um 17.05 Uhr noch eine eigentlich unwichtige E-Mail.
1: Also da sind wir dann ganz schnell beim Thema Prioritäten. Was ist, was du vorhin noch gesagt hast, ein Punkt, den ich gerne nochmal aufgreifen würde, ist, du hast gesagt, die Erfolge oder sagen wir es mal so, die, die, den Weg auch zu sehen. Das heißt, mhm. ich gehe mal davon aus, du führst auch so eine Art Trainingstagebuch, oder?
0: Ja, also ich werde ähm, mit mehreren Plattformen aus. Also mhm. die Läuferplattform schlechthin, Strava nutze ich natürlich auch.
1: Ist das nicht die Radfahrerplattform?
0: Also äh, ich bin ja Triathlet, von daher muss ja, genau. ich dich quasi gleich in, in, doppelter, in doppelter Hinsicht ähm, beiwohnen. Mhm. Ähm, also Strava ist natürlich was, was unglaublich hilft, auch sich zu vernetzen, auch in deiner Stadt zu vernetzen. Ähm, schau nach dem lokalen Strava-Club trete den bei und trete mit anderen Läuferinnen und Läufer in Kontakt. Ähm, ja, und dann ähm, kannst du natürlich auf Strava, wenn du da im Premium-Account ist es mittlerweile, ähm, wenn du natürlich dazu bereit bist, noch den ein oder anderen Euro zur Auswertung. Ähm, ja, auszugeben. Da kannst du es relativ gut auswerten. Was ich mhm. natürlich nutze, ist, ähm, ich, ich nutze eine Garmin als Laufuhr. Mhm. Ähm, das Garmin Connect ist schon relativ gut, ähm, mittlerweile eben auch mit der entsprechenden, mit entsprechenden Algorithmen zur Auswertung deiner VO2 Max. Also, mehr oder weniger allgemein gesprochen, deinem Fitnesszustand. Ähm, oh, ja, da kannst du schön an, der, an einem Diagramm sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, wenn, du, wenn du Wert auf, auf Gewichtsreduzierung legst, dann stell dich auch alle paar Tage vielleicht mal auf die Waage und stell fest, ah, ähm, auch bei meinem Gewicht tut sich irgendwie was, wenn ich Sport treibe und aktiv durch den Alltag gehe. Und ähm, das sind diese kleinen Punkte, die, die alle zusammengesehen ähm, irgendwo auch ein schönes, ein schönes Bild ergeben und, und den Fortschritt sichtbar machen. Mhm. Was ich aktuell noch teste und ähm, das ist auch eine recht junge deutsche Plattform, ist Randalize. Ähm, okay. Kennst du die?
1: Ja, habe ich schon mal gehört, mhm. ja.
0: Also ähm, das habe ich jetzt seit diesem Jahr, weil ich mache mir auch Vorsätze. Das ist jetzt zwar nicht sportlicher zu werden, mhm. ähm, aber schon auch irgendwo Dinge neu anzugehen. Und ich habe jetzt, ich bin jetzt gerade noch in der Testphase von von Renalyze, weil die einfach noch ein bisschen detaillierter sind. Und ich traue mhm. mir das mittlerweile zu, ähm, meine Daten eben dahin entsprechend dahin hingehend auch auszuwerten. Und ähm, da auch wieder Neues zu entdecken macht auch Spaß und und bevor mhm. die Motivation dann auch wieder im genau, neuen.
1: Da. Da sagst du ja eigentlich genau das Richtige. Also das, das dieses Tool, Runnerlize, ich habe es auch mal kurz getestet, das ist natürlich schon sehr nerdig für wirklich ja, äh, ähm, Lauffreaks. Aber ja. äh, was du eigentlich damit sagst, ist, dass du dir selber irgendwie was Neues machst, einfach eine neue, ein neues Gimmick, irgendwas, was Spaß macht, was wo du Freude dran hast. Und viele meiner Laufanfänger haben zum Beispiel eine Freude daran, wenn sie ihre Performance, äh, also es gibt ein ähm, Poster, wo sie einfach ihren Trainingsplan abhaken können, den sie mhm. äh, aufhängen ja. und wo ja. du einfach jedes Mal einen Haken dran machst. Oder was ich auch gesehen habe, was einige nutzen, ähm, das gibt beim großen A zu kaufen, kann ich vielleicht auch mal in die Show packen, das sind große ähm, Wände, so, so eine Art Leinwand und man setzt mhm. äh, für jeden Tag, wenn man irgendetwas gemacht hat, also sei es Sport, sei es die Ernährung getrackt, sei es das und das, immer einen Punkt und Dann hat mhm. man verschiedenfarbige Punkte und das Ziel ist halt, so viel wie möglich Punkte zu sammeln. Und was man merkt ist, das motiviert halt. Wenn man ja, einen natürlich. Punkt hat, dann Klar. will man den zweiten haben und so weiter. Definitiv, ja. Ein, ein wichtiger Punkt, den ich finde, der gerade bei uns Deutschen gerne ein bisschen in Vergessenheit gerät, ist, ähm, man darf dann auch mal so sich ein bisschen belohnen für die Erfolge. Und zwar nicht nur, wenn das große Ziel am Ende erreicht ist, dann sowieso, finde ich. Ähm, aber Vielleicht auch schon mal auf dem Weg dahin.
0: Ja, also ähm, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, du darfst dich nach jeder Einheit belohnen, weil mhm. ähm, jede Einheit ist ein kleiner Schritt hin zu deinem großen Ziel. Und ähm, diese Belohnung, das muss ja nicht immer was Großes sein, aber ich bin zum Beispiel auch ein ganz, ganz großer Freund der Achtsamkeit. Mhm. Und ähm, wenn du schon die kleinen Dinge wertschätzt, dann können auch die kleinen Dinge als Belohnung erscheinen. Und ähm, dann sind wir doch beim Thema, ähm, nimm eine schöne heiße Wanne, lass sie dir vielleicht von deinem Mann oder deiner Frau vor Laufen gehen ein und du drehst eine halbe Stunde und dann ist die fertige Wanne da und du hüpfst einfach hinterher rein. Das kann mhm. ja schon eine kleine Belohnung sein. Ähm, ich glaube, gefährlich wird es, wenn du, wenn du sagst, ähm, du gehst laufen und musst dich jedes Mal mit einem Essen belohnen, weil hinterher hast du quasi diesen Trugschluss, ähm, nur wenn du gelaufen bist, darfst du dich mit Essen belohnen. Ähm, Soweit sollte es natürlich nicht gehen, aber mhm. ähm, belohn dich auch für die ganz, ganz kleinen Schritte, denn jeder kleine Schritt ist ein, hin ist ein Schritt hin in Richtung deines großen Ziels. Mhm.
1: Okay, das ist, das ist wunderbar. Also dieses, dieses Thema ist tatsächlich wichtig und ähm, ich habe es immer wieder, also ähm, auch in, in Gesprächen mitbekommen, auch da gibt es einen Podcast dazu, ähm, wo es halt darum ging, ähm, dass es gerade bei uns in Mitteleuropa tatsächlich, also da gibt es andere, also ich sage, in Amerika wird, macht man sich dann eher mal ein High Five und das kann nämlich auch tatsächlich schon reichen.
0: Absolut. Ähm, jetzt, ja.
1: jetzt jetzt, bin ich aber trotzdem der Typ, der sagt, äh, ja, klingt alles super, hm. ich weiß jetzt, was ich zu tun habe, aber so richtig kriege ich mein Hintern nicht hoch. Ähm, hm. Kann man eigentlich diese Selbstdisziplin trainieren? Also kann ich irgendwie es schaffen, nicht nur beim Sport disziplinierter zu sein, sondern vielleicht auch mal der Schokolade am Abend zu widerstehen und vielleicht nicht immer auch persönlich diese Diskussionen mit dem Schweinehund zu haben? Also, <lacht> Gibt es da Möglichkeiten dafür?
0: Ähm, also jetzt eingegangen auf die Schokolade ist mein allergrößter <lacht> Tipp, wenn ich im Ernährungscoaching bin, ist sie einfach nicht zu kaufen. Ähm, weil dann kommst du nicht in Versuchung übertragen. Das ist das
1: Einzige, was bei mir funktioniert.
0: Ja, es ist halt auch einfach. Also es ist ja. das Einfachste. Ähm, ja. Geh an der Schokoladentafel vorbei, wenn du im Supermarkt bist. Ähm, ja. Es ist ganz, es ist, es ist wirklich so einfach. Ja. Und ähm, wenn du dann noch eine Familie hast, die sagt. Ähm, ja, ähm, wir wollen aber Schokolade, dann äh, vielleicht können sie dich ja dahingehend unterstützen und sagen, okay, dann verzichten wir eben gemeinsam mal auf Schokolade. Oder wir sind wieder im Thema Belohnung. Belohn dich eben einmal in der Woche mit einem kleinen Stück Schokolade für das, was du die Woche über erreicht hast. Mhm. Und ähm, jetzt auf das Thema, ich bin allgemein, ähm, doch sehr eng mit dem Schweinehund, würde ich eben sagen, brech ähm, dir deine Ziele so weit herunter, dass sie irgendwann einfach lächerlich klein erscheinen ähm, und, und setz dir diese ganz, ganz kleinen Anker in deinem Leben. Also und wenn es nur ist, ähm, ich gehe, um fitter zu werden, äh, nur noch die Treppe und nehme keinen Aufzug oder keine Rolltreppe mehr. Ja, das ist eine sind super Sache übrigens. Ja, und das sind schon die aller, aller kleinsten Ziele, die man sich setzen kann. Mhm. Und so ähm, auch etablieren sich wiederum diese gewissen Routinen. Und irgendwann werden diese, diese vormals eigentlich unüberwindbar scheinenden Hürden zu ganz alltäglichen Dingen. Und so wird auch das Laufen irgendwann einfach zu einer Routine, die du in deinem Alltag gar nicht mehr missen möchtest. Mhm. Und wenn wir jetzt beim Thema Trainieren sind,
1: also da kann ich vielleicht noch ergänzen, was ähm, du hast vor uns dieses schöne Beispiel des Bettmachens gesagt. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt wenn du zum Beispiel zu denen gehörst wie ich zum Beispiel, die das nicht so machen, ähm, auch das ist eine Möglichkeit, seine Selbstdisziplin zu trainieren, indem man einfach mit Das ist ja wirklich ein Eck, der in zehn Sekunden erledigt ist. Mhm. Ähm, und wenn man das jeden Morgen macht, dann hat man wieder schon mal den ersten Haken des Tages gesetzt.
0: Ja. Und ähm, äh, auch da ist es eigentlich wichtig zu sagen, okay, warum willst du eigentlich dein Bett machen? Und die Frage müsstest du mhm. quasi für dich beantworten, zu sagen, okay, irgendwie das sieht schön aus oder mir ist eine Schlafhygiene wichtig, da gehört das Bettmachen dazu. Ähm, ich möchte, dass alles irgendwie schön sauber und ordentlich aussieht. Also es gibt ja diverse Gründe. Und am Ende des Tages sind diese Gründe die Dinge, die dich dazu bringen, das Bett letztendlich zu machen, auch wenn es halt dich zehn Minuten, äh, zehn Sekunden deines Alltags kostet.
1: Ja, was ja nichts ist.
0: Eigentlich ähm, nicht, ne?
1: Genau. Und jetzt runden wir vielleicht das Ganze mal ein bisschen ab. Ähm, mhm. Ich, ich gebe ja meinen Hörern gerne konkrete Handlungsanweisungen mhm. mit. Ähm, was sind drei konkrete Tipps, wie man sich selbst überlisten kann, um wirklich an der Sache dauerhaft dran zu bleiben? Also um wirklich zu sagen, ich bin jetzt diszipliniert, ohne dieses Wort Selbstdisziplin vielleicht zu benutzen.
0: Mhm. Ähm. Such dir einen Sparingspartner, wäre mein erster Punkt. Ähm, mhm. Es wird immer Leute in deiner Nähe geben, die ein Ziel teilen oder zumindest in die gleiche Richtung gehen wie du. Ähm, ob ihr euch jetzt an dem Zielpunkt trefft oder ob ihr letztendlich nur eine ganze Zeit in die gemeinsame Richtung geht, ist ja unabhängig davon. Aber ähm, such dir Sparingspartner, denn dann wird die Hürde, sich zu überwinden, schon mal sehr, sehr herabgesetzt. Ist jetzt nur so meine Erfahrung. Ähm, es okay. ist immer schwieriger, sich alleine irgendwie auf der Laufbahn zu verabreden als zu zweit und zu sagen, komm, das stehen wir gemeinsam durch.
1: Ist es jetzt, äh, ist es notwendigerweise so, dass die Person dann auch wirklich mit mir zusammentrainiert oder ähm, sagst du, das könnte zum Beispiel auch online funktionieren? oder in Ja,
0: terms? wir hatten ja beispielsweise das Thema Strava vorhin, also ähm, mhm. auf Strava kann man sich wunderbare Battles liefern, ähm, da muss man nicht gemeinsam <lacht> gehen, ähm, da kann man aber auch einfach irgendwo sich gemeinsam teilen, ich meine, es nicht zuletzt gab es in diesem Corona-Jahr, wo es keine Wettkämpfe gab, unendlich viele Virtual Runs, erst. Jetzt wieder hatten wir virtuelle Silvesterläufe. Auch das kann unglaublich motivierend sein und, mhm. und, und eine Dynamik entwickeln, die ich in diesem Jahr eigentlich gar nicht für möglich gehalten hätte. Ich muss, ich muss sagen, so ein Virtual Run, der, der motiviert mich jetzt nicht unbedingt mehr, aber es kann für viele Laufeinsteiger, das und das habe ich auch in meinem ja, Umfeld ja. festgestellt, sehr, sehr motivierend sein. Genau, dann weil ist es mit,
1: das sind wir wieder schnell beim Thema Belohnungen, weil dann gibt es vielleicht auch bei diesen Virtual Runs. Ohne großen Aufwand, das habe ich nämlich gemerkt. Also für jemand wie, wie uns, wie wir, die sehr viel Wettkampferfahrung auch schon mitbringen, ist es ja, ist diese Hürde nicht so groß oder es ist eigentlich keine Hürde, bei einem Wettkampf mhm. zu starten. Für jemand, ja. der jetzt es noch nie gemacht hat, ist natürlich so ein Virtual Run durchaus reizvoll, schon allein deswegen, weil man eben nicht unter anderem muss, sondern sich selber das Ziel setzen kann und dann vielleicht trotzdem eine Medaille bekommt.
0: Ganz genau. Und am Ende des Tages ähm, es würde dir da vielleicht auch, also man macht sich ja den Druck in so einem Wettkampf meistens selbst. Ne? Niemand äh, mhm. verlangt von dir, dass du bei einem Wettkampf teilnimmst, sondern du möchtest es und machst dir dann einen gewissen Druck. Ähm, mhm. Das war genau das, was du schon sagst, die Möglichkeit für viele in diesem Jahr einfach mal völlig ohne Druck an einem, in Anführungsstrichen, Wettkampf teilzunehmen und sich mhm. zu messen und zu vergleichen, weil es hätte am Ende des Tages niemand mitbekommen, wenn es in die Hose gegangen wäre.
1: Genau. und
0: und von daher ähm, eine super schöne Sache, die man mit Sicherheit auch aus diesem Jahr mitnehmen kann.
1: Okay, dann kommen wir mal zu Tipp 2.
0: Ähm, wir haben vorhin schon mal über das Thema Equipment äh, äh, gesprochen. Das finde ich enorm wichtig, gerade beim Laufen. Ähm, ich hatte da diese Woche, <lacht> ähm, habe ich auf meinem Social-Media-Kanal äh, einen Post gemacht zum Thema Laufschuhe, weil ich gesehen habe, dass das große A, von dem du heute auch schon gesprochen hast, mhm. ähm, Laufschuhe für 10 Euro angeboten hat. Oh Gott. Ja. <lacht> und ähm, wo ich halt in Frage gestellt habe, ob so ein paar Schuhe seine Daseinsberechtigung hat, ja oder nein und ähm zum Glück haben viele meiner, meine, oder hat ein Großteil meiner Community meine Meinung geteilt und gesagt hat, es kann nicht sein. Mhm. Ähm, der Meinung bin ich auch. Wenn du gerade mit dem Laufen anfängst, solltest du eben darauf achten, dass dein Equipment ähm, dich nicht dazu verleitet, alles wieder schnell sein zu lassen, sondern dass genau das eigentlich der Grund ist, weiterzumachen und dir auch einen gewissen Spaß vermittelt. Ähm, da ist das Allerwichtigste der Laufschuh. Absolut, absolut. Weil es ist der Kontakt zum Boden. Genau. Ähm, wenn du dir den Laufsport als stetige Sprungbewegung nach vorne vorstellst, dann weißt du, dass ähm, das Mehrfache Gewicht deiner, deines Körpergewichts genau. bei, jedem, bei jeder Bewegung auf deinen Muskeln, auf deinen Sehnen, auf deinen Gelenken lastet. Und da muss dieser Kontaktpunkt einfach der Schuh nämlich ähm, einwandfrei sein. Mhm. Und der dritte Punkt. Ähm, wenn du nicht weißt, wie du die ganze Sache angehen solltest und du es dir leisten kannst, und da sind wir jetzt in deinem Business vorwiegend, lass dich coachen. Ähm, ich glaube, das ist was, was in den letzten Jahren, Gott sei Dank, mehr und mehr Anklang findet. Ähm, und da ist es eben auch ein Punkt, so individuell wie möglich, weil jeder Jack ist anders, sage ich immer. Mhm. Und ähm, wenn du zuerst mit einem allgemeinen Plan klarkommst, ist es schön und gut. Ähm, je, je anspruchsvoller deine Ziele werden, desto enger sollte auch die Betreuung werden, wenn du alleine nicht klarkommst. Das wäre mhm. eigentlich so mein letzter Punkt, weil ähm, ich kenne das selbst. Ich, ich habe es doch relativ... Ähm, anspruchsvoll und intensiv betrieben den Triathlonsport. Ich war irgendwann an einem Punkt zu sagen, okay, ich könnte mir zwar rein aus meinem theoretischen Wissen meine Pläne selber schreiben, mhm. aber ich brauche einen Sparingspartner, der mir auch ab und an einfach mal sagt, es ist nicht schlimm, wenn eine Einheit ausfällt. Die musst du auch nicht nachholen, sondern jetzt gehst du auf die Couch, legst die Beine hoch. Das tut dir, deinem Körper und vor allem auch deiner, deiner Psyche einfach enorm gut. Mhm. Und ähm, man macht sich dann selbst doch oftmals den Druck zu sagen, äh, ich muss, ich muss, ich muss, und vergisst, dass man das eigentlich aus, aus Hobby und, und ähm, eigenem Antrieb macht. Mhm. Und da ist jemand, der dich begleitet und, und als Sparingspartner an deiner Seite steht, glaube ich, enorm wertvoll.
1: Das ist, das ist super spannend. Ähm weil ich äh, gerade in meinen Coachings merke, also gerade in diesen individuellen Coachings, dass ich selten die Leute dazu motivieren muss, sondern eher sie bremsen. Genau das, was du sagst. Ne? Hm.
0: Die, die ja, sagen, absolut.
1: heute klappt es nicht. Erst heute hat wieder eine Athletin von mir geschrieben. Sie hat mir geredet. Sie kann jetzt heute und morgen nicht trainieren. Ich so, ja gut, dann die Einheit schreibe ich dir um. Ähm, hm. Kein Problem. Ähm, aber Nein. nachholen musste ganz sicher nicht. Ähm, das ist aber ein Punkt, das ist natürlich für am Anfang auch natürlich immer mit einer großen Investition zu tun. Was ich finde ist, wenn du es nicht tust, also wir reden jetzt nicht von den Laufanfängern, wir reden hier ja schon, wenn du dann weitergehst, vielleicht in Richtung Halbmarathon und so, hm. was du was du schon tun kannst, du kannst, wenn du selber das Wissen dir aneignest, kannst du dich schon bis zu einem gewissen Punkt einfach auch selbst coachen, das hast du ja auch schon gesagt, ja. Ähm, habe ich auch gemacht. Ähm, ich hätte heute auch nicht das Wissen, wenn ich es nicht getan hätte. Und auch die Erfahrung, hm. weil die Theorie hm. ist das eine, die Erfahrung ist das andere. <lacht> Absolut. Und, aber der Punkt ist, auch ich bin tatsächlich ähm, erst vorletztes Jahr ähm, auf meinem Weg zum New York Marathon, ähm, habe ich einen Coach oder sogar zwei in Anspruch hm. genommen, also die zusammen hm. das Ganze gemacht haben. Ja. Und in diesem Fall jetzt großes Shoutout an die Ausdauer-Coaches, die mich da einfach begleitet haben und die tatsächlich einfach, also ich fand es mal furchtbar angenehm für jemand, der selbstständig immer seine Pläne selbst geschrieben hat und immer für andere Pläne schreibt, einfach mal auch nicht drüber nachdenken zu müssen, sondern mich einfach in gute Hände für, zu fühlen und zu sagen, ja gut, da steht es im Plan, dann gehe ich raus und das mache ich.
0: Ja, absolut. Vor allem, weil ich halt ähm, für mich auch immer wieder feststelle, mir fällt es unglaublich schwer, ähm, mal von außen auf mich und mein Tun zu schauen und mich mhm. wirklich auch ehrlich zu hinterfragen und... Ähm, ja, von außen zu betrachten. Also ähm, wenn ich halt sage in dem in der Hochphase der Triathlon-Saison ähm, trainiere ich halt meine 10, 12 Stunden, dann ist es für mich normal. Und wenn ich das manch anderem dann eben erzähle, dann dann sagen die was? Und du arbeitest nebenher noch? Dann sage ich ähm, so ja, ähm, aber für mich ist es halt so normal geworden. Mhm. Ähm, dass es dann halt schon auch wirklich wertvoll sein kann. Und du sagst es ja auch, du hast es eine ganze Zeit lang selbst gemacht. Am Ende des Tages wertschätzt du das, aber wenn dir auch einfach mal jemand sagt, hey Thorsten, ähm, gib Gas oder ey Thorsten, nimm raus, das ist schon mhm. gut und wir sind auf dem richtigen Weg.
1: Also, ich brauche zum Beispiel, also du, da hat ja auch jeder andere Stärken und Schwächen. Also, äh, viele Coaches müssen die Leute etwas bremsen. Ich brauche zum Beispiel den Coach dafür, dass er mir in den Allerwertesten tritt. Einfach, ja, weil, damit ich, weil ich gehöre zu den Menschen, die sich nicht gerne im Training quälen, die zwar gerne viel Sport machen, aber sich dabei <lacht> ja. nicht quälen. Also, das heißt. Ja. Äh, wenn du zu mir sagst, äh, wir treffen uns zu einer Stunde Laufen äh, mit einem lockeren Laufrunde und wir quasseln dabei, bin ich sofort ja. dabei. Bei drei, ja. vier Stunden Rad auch. Aber ja. wenn du jetzt sagst, wir machen jetzt Intervalltraining, dann äh, ruft mein Schweinehund dann auch schon öfters mal.
0: Ja, ähm, das ist eins, was ich in diesem Jahr ganz intensiv festgestellt habe. Also, ähm, ich war für einen Ironman Switzerland gemeldet und. Mhm. Ähm, als dann irgendwann klar war, okay, dieses Jahr wird Triathlon technisch tatsächlich oder im letzten Jahr wird Triathlon technisch nichts stattfinden, ähm, bin ich auch dazu übergegangen, einfach wieder zu sagen, ich, ich versuche mir den Spaß mhm. am Sport einfach beizubehalten, weil er zu meinem Leben gehört. Ähm, aber ich, ich gehe nicht her und schlag mir noch zusätzlich in die Fresse, weil das war für uns alle ein sehr, sehr forderndes Jahr, vor allem psychisch. Ähm, und physisch mir dann auch noch täglich irgendwo äh, eins mitzugeben, das muss dann auch nicht sein, sondern am Ende des Tages. Ähm, und ich glaube, der Großteil deiner Zuhörerinnen und Zuhörer sind keine Profisportler. Ähm, tun wir das alles, weil wir gesund bleiben möchten und weil wir den Spaß am Sport eben beibehalten möchten. Und mhm, das habe ich okay. für mich dieses Jahr einfach als ähm, große Überschrift gestellt. Ich habe es unglaublich genossen, rauszugehen, in die Natur zu gehen. Wir waren gesegnet mit einem unglaublich tollen ähm, ja, Frühjahr und, und Sommer, ähm, wo man einfach Stunden rausgehen konnte, Radfahren konnte, laufen konnte, an den See gehen konnte und, und sein Leben dennoch irgendwo gesund und hoffentlich gesund und ähm, ja, sportlich bestreiten konnte.
1: Mhm. Super, also da hast du jetzt ein perfektes Schlussstatement gegeben. Ich sage vielen, vielen Dank, Tim, für die tollen Tipps und für das spannende Gespräch. Alle Infos über Tim Rühle findest du in den Shownotes und auf der Webseite seiner Gesundheitsakademie fit und fröhlich auf www.fitfröhlich.de. Ich sag nochmal vielen Dank, Tim.
0: Thorsten, ich danke dir, hat Spaß gemacht.
1: Ja, danke dass auch du lieber Zuhörer dabei warst und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.